0: Et pourquoi Docteur présente. Et les les autres autres maladies. Maladies. Un podcast du groupe Vive. Présenté par le docteur Nicolas Leblanc. Bonjour à toutes et à tous. Votre podcast et les autres maladies sera consacré aujourd'hui au Lévothyrox. Alors où en est-on C'est le professeur Jean-François Bergman qui va répondre à mes questions. Il est en effet un acteur important de l'affaire. Il est professeur de médecine interne et ancien vice-président de la commission d'autorisation de mise sur le marché de l'agence du médicament. Professeur Bergman, bonjour. Bonjour. Alors, imaginez un médecin qui se réveille d'un sommeil de 5 ans. Au moment de s'endormir, il prescrivait beaucoup de lévotirox et n'avait jamais observé d'effets secondaires particuliers. Alors, euh, comment allez-vous lui raconter l'affaire du lévotirox à, à son réveil oh, J'aurais envie de lui dire qu'il peut se rendormir pour encore cinq ans. Finalement, euh, il ne s'est rien passé.
1: Il y a eu, euh, si je devais lui raconter comme ça, euh, cinq ans plus tard, euh, mais je lui dirais, voilà, il y a eu une espèce de, de vente de folie. Euh, de rumeurs euh, qui a eu euh, une, euh, une caisse de résonance extraordinaire qui a fait que l'arrivée euh, d'un générique de, euh, du levothyrox du bon vieux levothyrox utilisé dans la science thyroïdienne et très largement utilisé avec des millions de, de femmes et d'hommes qui en prenaient en France, a été euh, suspecté dans la nouvelle forme un petit peu modifiée, d'entraîner des effets indésirables euh, extrêmement variés. Et ça a été une espèce de délire euh, avec euh, des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de cas euh, de, d'effets indésirables ayant conduit à retirer cette nouvelle forme de l'Evotirox, euh, à revenir à la forme ancienne, euh, à voir apparaître des associations, des plaintes. Et puis, euh, finalement, au cours des années, et c'est intéressant d'avoir ce recul, donc c'est bien que la nuit ait duré cinq ans, on s'est aperçu que, finalement, il y avait beaucoup de fumée, mais euh, il n'y avait pas de feu. On s'en est aperçu comment D'une part, d'autres pays qui avaient la même nouvelle forme de lévotirox n'ont eu aucun problème. D'autre part que même en France, le pic d'effet indésirable initial s'est éteint de lui-même et d'autres personnes ont commencé à prendre cette même nouvelle forme de levothyrox sans avoir aucun de ces effets indésirables. Et puis parallèlement, il y a eu énormément de recherches pour essayer de comprendre euh, est-ce qu'il y avait dans les excipients, euh, dans les cibles, quelque chose qui aurait pu expliquer ces symptômes Et ben, bah, on n'a rien trouvé. Et comme c'est souvent le cas dans des symptômes très subjectifs, il n'y avait rien d'anormal au, au scanner, il n'y avait rien d'anormal aux examens biologiques, aux radios. C'était des symptômes essentiellement faits de fatigue, de troubles digestifs, de troubles cutanés, il n'y avait rien d'organique, de probant, et bien tout ça s'est éteint euh, spontanément, sans qu'on ait ni l'explication de de l'arrivée des effets indésirables, ni l'explication
0: de leur disparition. Ne pas avoir d'explication, théoriquement, devrait avoir pour conséquence de donner du souffle à la rumeur Oui, et et
1: au-delà de la rumeur, il y avait vraiment, puisque je disais, il y a eu beaucoup de fumée mais pas beaucoup de feu, mais la fumée était réelle, c'est-à-dire que la souffrance euh, de ces patients était réelle, c'était pas quelque chose d'inventé, c'était pas une une séance euh, d'hystérie collective, il y avait vraiment ces symptômes ressentis, que moi personnellement, j'interprète comme un effet nocebo avec une espèce de du bouche-à-oreille, des réseaux sociaux, des médias, mais la, la souffrance était réelle. Et comme souvent dans l'effet placebo, comme dans les l'effet nocebo, ça s'effuse avec le temps. Quand vous êtes amélioré dans votre maladie en prenant un placebo, ben malheureusement, au bout de quelques mois, la maladie prend le dessus et l'effet placebo disparaît. Et ben c'est un peu la même chose pour les l'effet nocebo. Au début, c'est catastrophique. Et puis, avec le temps, euh, ça s'éteint et les choses reprennent leur place. Et maintenant, on prescrit l'ancien, le nouveau tirox en France, en Europe, dans le monde entier.
0: Et euh, il n'y a plus trop de problèmes. Alors justement, quel conseil allez-vous lui donner à ce médecin pour soigner les insuffisances thyroïdiennes bah Déjà, de ne pas trop les traiter, parce qu'on s'est aperçu à cette occasion que il y avait,
1: je crois, 5 ou 6 millions de, de Français qui prenaient du levothyrox avec un, une augmentation absolument faramineuse, tout à fait inexplicable. Alors on a beau dire que Tchernobyl a entraîné des, des atteintes thyroïdiennes, mais enfin c'était disproportionné et c'était lié à un fait très clair, c'est la fluctuation spontanée du dosage de la TSH. On donne du levothyrox chez les malades qui sont en insuffisance thyroïdienne donc ceux qui ont une TSH élevée, preuve d'une, d'une insuffisance thyroïdienne. Sauf que si on fait des TSH à tout le monde tout le temps, en particulier chez les sujets âgés, on risque de trouver de façon transitoire une TSH un peu élevée, et si on est impatient, euh, si on veut aller trop vite, immédiatement on met euh, le malade à un traitement par l'évothyrox ou par une autre hormone thyroïdienne. Et on sait très bien que chez un sujet âgé, une fois qu'on a commencé ce traitement, personne n'aura le courage de l'arrêter. Donc, plutôt que de se jeter sur euh, du, un traitement dès que est un peu élevé, en l'absence de signe clinique, et c'est facile de dire aux malades euh, « Est-ce que vous êtes constipé Est-ce que vous vous sentez ralenti Est-ce que vous avez tout le temps froid ?» En l'absence de signe clinique, donnons-nous du temps, refaisons un dosage de TSH quelques mois plus tard,
0: et puis du coup, on ne traitera que les malades qui sont en vraie hypothyroïdie clinique et biologique. Alors cette histoire a fait beaucoup de bruit, on doit en tirer quelle leçon de cette séquence
1: La première leçon de cette triste aventure, c'est soyons raisonnables dans euh, la décision thérapeutique. Une fois qu'on aura décidé de traiter... Donnons une hormone thyroïdienne, car franchement, elles se valent toutes, et on sait très bien que l'équilibre thérapeutique n'est pas très, toujours facile. Il faut parfois augmenter, baisser les doses en fonction de l'efficacité clinique et de la tolérance, mais donnons n'importe laquelle. Ils sont, elles sont toutes efficaces, génériques, pas génériques, anciennes formes, nouvelles formes, mais n'empêchons pas, ne, disons, ne, n'irritons pas le malade. S'il trouve que cette forme-là lui euh, ne lui correspond pas, eh ben, on en donne une autre. Faut pas se battre, faut pas se battre pour ces, ces choses-là. Ce qui compte, c'est de traiter à bon escient avec des médicaments qui sont bien tolérés, et finalement, à la fin de l'histoire et cinq ans plus tard, il ne reste plus grand chose que un souvenir de souffrance et c'est déjà beaucoup. Et le temps reprend, l'histoire de, du traitement de
0: l'insurance thyroïdienne reprend calmement son cours. Si je m'essaye à une conclusion, on pilote avec la biologie de façon intelligente, tout en n'oubliant pas qu'un médecin doit toujours s'appuyer sur la clinique. Exactement. On ne croit pas béatement
1: à tous les dosages. On, l'hypothyroïdie n'est pas une urgence, sauf dans des cas très exceptionnels qu'on, qu'on rencontre pour ainsi dire plus jamais. On a le temps de se donner quelques mois pour confirmer, sauf s'il y a des signes cliniques. Et c'est encore une fois la clinique qui est le, le bon juge de la nécessité de
0: traiter ou pas et d'adapter le traitement ou pas. A-t-on une idée du nombre de gens affectés par l'insuffisance thyroïdienne
1: Alors, euh, moi je suis assez convaincu que sur ces 5 millions ou 6 millions de Français qui euh, prennent... Euh, euh, une hormone thyroïdienne, alors il y a quelques indications indiscutables, comme après une chirurgie pour cancer de la thyroïde, il faut absolument euh, euh, supplémenter, et puis il faut mettre à, à le plus bas possible le, le taux de, t- de TSH, donc il y a des indications indiscutables. Il y a des hypothyroïdies, notamment chez le sujet âgé, qui sont en en incidence croissante avec l'âge, donc au fur et à mesure du vieillissement de la population, il est vrai que c'est une maladie euh, qui est de plus en plus fréquente, mais raisonnablement, je pense que sur euh, ces 5 millions de malades qui prennent une hormone thyroïdienne, on a bien 20%, euh, voire plus, euh,
0: peut-être un quart, qui auraient pu ou qui pourraient différer le début de ce traitement. Alors le fait que la polémique soit totalement éteinte est sans doute dû à l'arrivée de la Covid-19, qui a eu pour effet bénéfique de sortir de l'actualité des sujets qui ne méritaient peut-être pas d'y être. D'ailleurs, euh, les pathologies thyroïdiennes, quels ont été les, les effets de la Covid-19 sur leur prise en charge Bien sûr, nous sommes tous
1: centrés sur la Covid, mais finalement, beaucoup de discussions aujourd'hui euh, tourne autour de des effets indésirables, avec derrière ça le complotisme, la big pharma, on veut nous empoisonner, euh, on veut on nous cache des choses. On l'a entendu avec l'hydroxychloroquine, puisqu'il y a eu un grand débat sur la toxicité de l'hydroxychloroquine et l'association avec la zidovudine. On entend aujourd'hui avec les vaccins, et donc euh, et c'est et c'est bien d'ailleurs. On est extrêmement vigilant sur le, le danger des effets indésirables des médicaments. Ce qui a été un peu particulier avec le levothyrox, c'est que là, vraiment, il n'y avait pas de substratum à cette espèce de, de, de délire d'effets indésirables qui ont fait boule de neige. C'était probablement lié aussi au fait que, quand on prend des hormones thyroïdiennes, on est assez sensible et assez attentif et à l'affût de toute modification qui pourrait engendrer en un déséquilibre hormonal et donc c'est peut-être aussi ça qui a mis euh, disons beaucoup de euh, sur ce problème-là. Je pense que des, des aventures comme ça existeront toujours. Alors aujourd'hui, elles existent autour du vaccin, mais il semblerait que certains de ces euh, alertes sont tout à fait euh, légitimes. Mais je pense qu'on aura toujours une, une, une forte acuité vis-à-vis de la toxicité des médicaments, c'est à la fois bien parce que ça incite à, au bon usage du médicament, mais c'est parfois
0: disproportionné, comme cela a, ça a été le cas pour le lévothyrox. Merci beaucoup, professeur Berman, c'est très clair. Merci, Nicolas. Vive à la pointe de l'actualité médicale. Ce podcast est terminé. Merci de votre fidélité à nos émissions. Vous retrouverez dès demain le podcast du docteur Jean-François Lamande. Les podcasts santé. Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité médicale, la Covid et les autres maladies. Un podcast produit par Pourquoi docteur et Fréquence médicale.